1: Corre con 100,000 watts de potencia radiada. Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlo como todos los días Hoy es viernes 8 de abril del 2020 Lo saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También nos escuchamos en Villahermosa, Tabasco, en Acapulco, Guerrero, en el Estado de México en Tijuana, Baja California, en McAllen, Texas y en Brownsville, Texas y en todos lados a través de la página heraldodemexico.com.mx y también mediante las aplicaciones de radio por internet también puedes seguir ahí el programa así que bienvenidos, iniciamos nuestro programa hoy con una canción de Patti Smith se llama People Have the Power siempre iniciamos un, el programa con una canción para pues ponerle algo de buena cara, de alegría, de ritmo a la mañana. Y esta semana estuvimos escuchando canciones de artistas que, bueno, pues además de ser talentosas, otras rockeras, compositoras, también son mamás a propósito de que este próximo domingo, 10 de mayo, es el Día de las Madres. Pues ahora sí le entramos a la información. Vamos a platicar con Roberto Aguilar, como siempre, todos los días con los mercados financieros. Nos va a platicar. Pues de estas eh, disputas que tienen Estados Unidos y China, pero ayer hubo una llamada telefónica que pues parece que aplacó, que calmó a los mercados, siempre pues es un tema que se pongan a discutir o a pelear estas dos potencias económicas, también, bueno, Donald Trump admite que los eh, rescates o la inyección de liquidez que ha puesto en marcha el gobierno federal de los Estados Unidos y también la Reserva Federal, el Banco Central, pues han sido insuficientes para la magnitud de la crisis. Los datos de desempleo en Estados Unidos son realmente escandalosos, rayan los 30 millones de desempleados. Es decir, es un desastre, una crisis como no la habíamos visto en el último siglo desde la gran depresión así que bueno pues la eh, eh, el problema es, es, es muy grande y bueno pues en México estamos casi casi cruzados de brazos también ya hay despidos de empresas importantes que tienen operaciones en México de todo esto nos hablará Roberto Aguilar también vamos a platicar con Ana Leroy asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre la presión que está poniendo Estados Unidos las industrias que van a comenzar su reapertura allá en este país de la Unión Americana y que, bueno, pues están presionando a los proveedores en México para que también reabran parte de estas cadenas de producción y puedan eh, proveer de materiales, de insumos a la industria de los Estados Unidos. Es todo un tema porque allá les pegó primero la epidemia o al menos se dieron cuenta primero que nosotros y, y nosotros pues estamos en plena fase 3 la el día más crítico, de hecho, va a ser hoy y este fin de semana, el día más crítico para los contagios. En fin, veremos cómo se va desenvolviendo todo este tema. Platicaremos con Guillermina Rodríguez, subdirectora de Estudios Económicos de Citi Banamex, sobre el dato de las remesas para abril. ¿Se prevé o no una caída? El presidente dice que no, que van bien los números, pero... Eh, pues eh, no va a durar mucho esta situación precisamente debido al panorama tan complicado que tiene el mercado laboral en los Estados Unidos y que pues mire, téngalo por seguro que muchos de estos serán de los migrantes que van allá a buscarse la vida. Y vamos a hablar también, como todos los viernes, con Jimena Tolama, la editora en jefe del Cio.com y su sección de innovación nos va a platicar sobre los reportes de agencias de viajes como Airbnb, Booking, TripAdvisor, y todas estas. ¿Cómo les ha les ha ido a estas empresas precisamente en esta eh, crisis que le ha pegado durísimo, durísimo al turismo? La Organización Mundial de Turismo dice que 80% del turismo mundial se ha caído se ha frenado así que veremos qué planes tienen estas empresas del comercio electrónico de agencias de viajes. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Ya es viernes, se va a poner bueno. Lo espero eh, durante la siguiente hora que se quede aquí con nosotros y mientras tanto le presento el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este viernes 8 de abril.
3: El resumen El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial tienen todo el derecho a manifestarse. Reiteró que su gobierno no continuará con más de lo mismo y que se pondrá por delante el interés general de la población.
2: Existe eh, la rectoría del Estado en la búsqueda del desarrollo. No puede ningún grupo imponer su política. Corresponde al Estado, corresponde al gobierno federal... No van a haber rescates para potentados. Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad, o los socios, o los accionistas.
3: La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo pidió incentivos fiscales en las inversiones del ramo y deducción de impuestos por concepto de vacaciones para reactivar al sector. La industria automotriz estimó que, a pesar de que se reactiven las actividades productivas del sector a mediados de este mes de mayo, las expectativas de ventas en el mercado interno son negativas y, en su escenario más pesimista, considera que al cierre de 2020 se podrían vender apenas 664.424 unidades, lo que representaría una caída de 49.5%. Asociaciones Mexicana de Energía Solar y Mexicana de Energía Eólica consideraron que el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía por la Emergencia del COVID-19 tiene impactos negativos en 44 proyectos de generación de energía limpia ubicados en 18 estados del país. Citibanamex dará un donativo de 5 millones de pesos a la Fundación Cadena para apoyar con kits de seguridad a los médicos que atienden a pacientes con COVID-19, así como a grupos de población vulnerables. El Servicio de Administración Tributaria recordó a los contribuyentes que están a tiempo de presentar su declaración anual de impuestos de personas físicas, debido a que se prorrogó la fecha hasta el 30 de junio del 2020, con la finalidad de que los causantes se queden en casa. Bitácora de Negocios,
1: El editorial.
2: Oiga, le dije antes de mandar al resumen: 8 de abril, pero no, ¿cuál es? 8 de mayo y bueno pues se, se nos pasa tan lento el tiempo de pronto en este aislamiento social que bueno ya se le va uno el tema pero bueno 8, 8, de mayo y el próximo domingo es el día de las madres el 10 de mayo pues a ver el presidente Andrés Manuel López Obrador otra vez a la carga en contra de los empresarios le preguntaron si este plan de 68 propuestas que eh, pues el consejo coordinador empresarial ni siquiera son del CCE únicamente, sino fueron fruto de estos foros, de estas mesas de discusión, de análisis, de debate entre expertos, economistas, eh, funcionarios de su propio gabinete, legisladores de Morena y pues eh, empresarios, efectivamente los representantes de las cúpulas empresariales quienes le pusieron sobre la mesa propuestas para que las tome en cuenta, las que él considere eh, que pueden ser importantes para reactivar la economía, para atravesar este periodo tan complicado que tenemos en materia de eh, pues actividad económica pero bueno, pues el presidente con esta eh, eh, pues con este discurso de, de campaña eh, eh, contra sus adversarios, contra quienes consideran la mafia el poder y demás pues se va de nueva cuenta en contra de los empresarios, les dice que no los va a rescatar, que no es lo mismo que antes, que no va a haber rescate para potentados, que el Estado tiene que proteger a todos y no otorgar privilegios a unos cuantos, que debe de ratificarse el interés general. Y lo más grave, me parece, es que cuando habla que si una empresa tiene que quebrar, que sea el empresario, los socios, los accionistas, quienes asuman la responsabilidad, ok, puede ser, van a quebrar, usted téngalo por seguro, muchas pequeñas empresas tanto del sector formal y no se diga del sector informal pero también van a quebrar seguramente algunas pequeñas algunas medianas o algunas grandes y en estas grandes está por ejemplo una aerolínea que está en problemas desde hace mucho tiempo que se llama Interjet qué va a pasar con toda la planta laboral de estas empresas pues va a quedarse desempleada los accionistas no van a poder pagarles ni siquiera sus liquidaciones al 100% ni los dueños ni nadie y va a haber un desempleo enorme. Ayer admitió el presidente que al menos 500 mil empleos formales se iban a perder en, en el mes de abril. Aquí le dijimos que según un documento oficial de la Secretaría de Hacienda eh, dice y, y, y con datos del IMSS, dice que serían 670 mil. A ver si no quieren maquillar o esconder estos datos, que sería gravísimo que escondieran datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque este documento de Hacienda es oficial y se lo entregaron a la Presidencia de la República. Pero bueno, al final admiten que van a ser 500 mil por lo menos. Es decir, que pues está ya muy cerca de los 670 mil que le puso Hacienda al presidente sobre la mesa. Ese es el problema, que si quiebran empresas, pues se va a llevar de corbata por delante a los a los empleados, sobre todo el sector formal. El problema, y yo creo que aquí viene el asunto de la división, de esta polarización que tanto le gusta hacer al presidente, es que bueno, pues él, se, él, él, él creerá que muchos de los que trabajan o que trabajamos en una empresa privada, y que tenemos eh, eh, pues estas prestaciones de ley, como la seguridad social, pues somos de esa clase media que a él no le interesa, que él cree que nos podemos rascar con nuestras propias uñas, que tenemos ahorros, que tenemos... Y, y esa es, es, es una aberración completa, me parece, del presidente, pero bueno... Pues ahí está, otra vez en contra de la iniciativa privada, de los emplea de los mexicanos que tienen un empleo formal, también hay que decirlo, porque junto con estos grandes empresarios vienen vienen muchos empleos que se van a perder. Y mire, yo no sé si, si esto tiene que ver con, con que ya cayó de la gracia el presidente Carlos Salazar Lomelín, el, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial según fuentes de, de primer nivel allí en Palacio Nacional, comentan que luego de estas últimas reuniones que tuvieron y en las que Carlos Salazar salió a decir que el gobierno le cerró la puerta y que si hay una crisis económica gravísima en el país, el gobierno será el único responsable, pues parece que esto le cayó, pero como balde de agua al presidente y pues para sus pulgas ahora sí como que se dice coloquialmente le, le, le cerró la puerta ahora sí por completo y dicen que ya no, ya no cae bien en Palacio Nacional, ya no le cae bien al presidente y por eso ha rechazado y bateado una y otra vez las últimas propuestas que le ha puesto el CC sobre la mesa, en fin, pues ahí se la dejo a ver si no vemos a Carlos Salazar pronto salir de este eh, organismo eh, gremial, el más importante, fíjese nada más para, para los empresarios porque de ahí descuelgan el resto de las representaciones gremiales, en fin ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal, a la cuenta arroba Heraldo de México, son las 6.15, vámonos con los mercados Mercados Bursátiles Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica ¿Cómo estás mi querido Robert? Muy buenos días
4: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días Fíjate que mi intención era hoy hablar de manera más optimista de lo que está pasando Pero imposible porque se acaban de, de dar a conocer dos datos importantes de México El primero la inversión fija bruta de febrero uh -huh. Que reportó una caída de 8.6% respecto al mismo periodo del año anterior Y de 1.7% respecto a enero Pero ahí te va Mario la producción automotriz de abril baja 98% en términos anuales, con solo 3.722 unidades, mientras que la exportación también 90%. Así de dramática la caída de este sector tan importante, que acaba de dar a conocer el Inegi, y que bueno, pues las tasas son mucho más moderadas, estamos hablando de, de niveles de 28%, si lo medimos acumulado de enero a abril, pero sin embargo, el tema de, de abril pues no deja de preocupar, 98% te decía la producción Y 90% la exportación automotriz. Oye, está como
2: las aerolíneas ¿No? Mi querido Robert sí. y los grupos Aeroportuarios <risa> también eh, cerca de los 90% abajo En tráfico de pasajeros Y en movimiento de, de, de personas
4: en los Aeropuertos Sí, habla esto de la dimensión Por eso es que luego creo Mario Algunos eh, Estas est estimaciones que hay tan profundas De la caída que podría darse en la economía mexicana En el segundo trimestre del año que estamos viviendo, porque justo ya ahora sí tenemos, a lo mejor en el primero fue algo muy pequeño o inexistente en algunos casos, los efe el efecto del coronavirus, pero ahora sí ya lo tenemos en plenitud y estamos viendo justamente estas caídas tan pues pronunciadas de muchas actividades económicas en el país. Y por el otro lado, Mario, te decía que los representantes comerciales de Estados Unidos y China pues discutieron en una llamada telefónica. ¿Te acordás que ayer dijimos que la agencia Bloomberg, había estimado que o había adelantado que sería la siguiente semana, pues no, ayer mismo hicieron la llamada telefónica a los equipos comerciales de ambos países y bueno, pues ahí eh, diría yo fir eh, fumaron la pipa de la paz y dijeron que van a continuar pues, no solamente con las reuniones, sino con los trabajos para implementar justamente esta llamada fase 1 que se desactiva temporalmente, esto lo desactiva temporalmente, por así decirlo, una de las preocupaciones para los mercados financieros, pero lo que sí va a continuar son las acusaciones de Estados Unidos hacia China por su papel en el manejo inicial del virus, y esto pues obviamente está inyectando optimismo a las bolsas de Europa, ...y también a los futuros de las de las bolsas de Estados Unidos... ...fíjate el tipo de cambio debajo de 24 pesos... ...y nada más había que recordar Mario... ...que esta fase 1 del acuerdo entre ambos países... ...entre Estados Unidos y China... ...pues ahí eh, justamente el gigante asiático... ...pues se comprometió a aumentar las compras de bienes estadounidenses... ...desde la línea de 2007... ...es decir en 200 mil millones de dólares en dos años... Y cerca de 77 mil millones de dólares en compras en el prima, primer año Y 123 mil millones de dólares en el segundo Así es que, pues obviamente a Estados Unidos le interesa que esta, este acuerdo se cumpla Y ayer los índices bursátiles de Estados Unidos, Mario, subieron Y lo más relevante es que el Nasdaq ya borró todas las pérdidas del año, del 2020 Después de una serie de resultados alentadores, como el caso de Paypal y luego esto pues eh, podríamos decir que compensó las cifras de solicitudes de ayuda por desempleo que alcanzaron 33 millones ya de trámites en, de trámites en las últimas siete semanas Mario pero hoy un poco más tarde se va a publicar el informe mensual de nóminas no agrícolas y se espera una pérdida de 22 millones de empleos y la tasa de desempleo Mario que alcance un 16 ciento a ver si esto este dato pues no te, no pues a, acaba muy pronto con el optimismo por el lado comercial que con el que iniciaron los mercados y ayer justamente el presidente Donald Trump dijo que su gobierno está considerando otras medidas económicas posiblemente a través de decretos para ayudar a mitigar las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos. El Congreso ya ha aprobado paquetes económicos de casi 3 billones, 3 trillones de dólares más bien para paliar el impacto del virus y que incluye pues como hemos comentado pagos directamente a la población y más de 650 mil millones de dólares en préstamos a pequeñas empresas, pero también las grandes empresas pues han sido apoyadas por estos planes del gobierno estadounidense. Y también un dato interesante, Mario, es que los mercados financieros comenzaron a cotizar por primera vez en un entorno de tasas de interés negativas en Estados Unidos, y esto pues es importante porque la Reserva Federal pues había dicho que esto no podría, haría todo lo posible para no llegar a esta pues a este nivel, mientras que algunos inversionistas podrían estar viendo un resultado mucho más eh, fuerte, más negativo de la crisis justamente de la pandemia, lo que podría obligar obligar justamente al Banco Central a ser aún más innovador en su respuesta a la crisis, y esto pues es, interes insisto, interesante porque al final del día nuestro principal socio comercial y mucho de lo que estamos viendo de las expectativas del segundo trimestre, pues también corresponden a una caída ...tan importante que se está eh, estimando, anticipando para Estados Unidos justamente en el segundo trimestre del año. Y ayer fíjate que hubo una teleconferencia del Fondo Monetario Internacional, ahí participó justamente Alejandro Werner, que hoy es director del Departamento de Hemisferio Occidental de este organismo, y dijo... Que ante esta crisis que enfrenta México es necesario que el gobierno realice apoyos fiscales y que plantee una reforma fiscal para garantizar el pago de dicha ayuda, además dijo que se deben implementar esquemas para posponer pagos de impuestos, adelantar a y utilizar el esquema que hay en México del seguro de desempleo a través de los retiros de los fondos de los trabajadores en las Afores con modificaciones para adecuarlos mejor a la situación de la pandemia. Así es que otra vez otro organismo pues poniendo el dedo sobre la llaga en términos de esta inactividad o esta, estos oídos eh, sordos del presidente hacia propuestas que hace el sector empresarial, que no es rescate, que no es más que apoyo que creo que esto al final va a resultar en un beneficio para la economía, y ayer Mario, hablando del tema automotriz pues Volkswagen dice que va a retrasar hasta el primero de junio el reinicio de operaciones de sus plantas en Guanajuato y Puebla, y también bueno, pues es que había que acordarnos que había eh, esta compañía la alemana había anticipado que justamente reiniciaría operaciones el 18 de mayo, pero bueno, pues esto está ya se modificó, lo anunció el día de ayer. Pero fíjate que también el que anunció un tema en el sector automotriz es Ford, Ford Motor Company, que planea reiniciar la producción y las operaciones en América del Norte de manera gradual a partir del 18 de mayo. Y también, pues rápidamente decirte que la francesa Safran. Este es un proveedor aeroespacial, el tercero más importante en el mundo, pues despidió uh -huh. a 3.000 empleados de México de sus plantas justamente en Querétaro debido a la crisis que enfrenta la industria por la epidemia del coronavirus. Y bueno, pues ahí se van sumando. Ayer comentamos también de otra empresa relacionada con el sector automotriz. Así es que bueno, pues desafortunadamente quizás esta sea la constante en los siguientes días y semanas por el tema de la desaceleración tan profunda que va a alcanzar la economía mexicana, y solamente sumaría, Mario, que en estos momentos el tipo de cambio está cotizando en 23.94, se mantiene todavía debajo de los 24 pesos.
2: Pues ahí está, Robert, qué panorama con el sector automotriz, desplome de 98% en abril, y en, en la producción y en la exportación 90%, bueno, pues ahí está, muchas gracias, Roberto Aguilar, muy, muy buenos días. días, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6.23
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Vamos a platicar con Ana Leroy, ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de COMEXI. Aquí me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días.
5: Mario, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, oye, a ver, platícanos, ¿cómo ves tú este, eh, pues esta presión que está ejerciendo Estados Unidos, las industrias y empresas de, de allá, para que México reactive también sus operaciones eh, eh, en, en México, que bueno, pues muchas muchas empresas y, e industrias también son proveedoras de sectores económicos importantes de los Estados Unidos, eh, eh, ¿se vale o no? Eh, ¿Debería de ser de forma escalonada, regional? ¿Cómo ves?
5: México se encuentra de nuevo frente a la espada y la pared. Entonces está justo entre la espada y la pared. Eh, quiero nada más eh, que veamos cómo está el panorama de la industria maquiladora para darnos una magnitud de lo que está en juego. En la región fronteriza tenemos que hay alrededor de 3.000 empresas maquiladoras. Y estas eh, empresas emplean más o menos solamente en la región fronteriza, porque hay otras 3.000 mil maquiladoras por todo el país, sobre todo en la región del Bajío, en la región automotriz, de autopartes, maquinaria, ¿no? Pero en la región fronteriza emplean alrededor de un millón de trabajadores. Ahora, solamente en la, en, en la ciudad de Tijuana, que tiene una población alrededor de dos pues, millones, un poquito más, ¿no? Eh, 900, tenemos 900 maquiladoras en la ciudad de Tijuana. Uh -huh. Entonces esto nos da, ya, o sea, para tener una idea de la, pues, de lo que está en juego aquí. Eh, desafortunadamente, eh, el Estado de Baja California está en tercer lugar en contagio de coronavirus, ¿no? Eh, Chihuahua está abajo, pero este, más o menos con eh, 600 casos, pero eh, pues son eh, pues cantidades elevadas de contagiados y algo que ahorita los gobiernos están evaluando, evaluando es cómo van a reabrir eh, pues esta, este come, flujo de comercio que dentro de la legislación mexicana y dentro de lo que el gobierno declaró eh, cuando declaró la emergencia nacional, pues no entra dentro de lo que se llaman actividades esenciales. ¿no? Si nos limitamos solamente a esa definición, que la Secretaría de Salud ¿no? Eh, dijo que podían operar, pues obviamente no pueden operar. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Durante el mes de abril... Eh, desafortunadamente, pues sí, ha habido varias muertes en los estados de Chihuahua, de Tijuana, en Coahuila, eh, perdón, de la ciudad de Tijuana, en Coahuila, y eh, pues ha habido varias muertes y los trabajadores, eh, pues algunos entraron en huelga, entonces, y dijeron, nosotros no queremos venir a trabajar, están poniendo en riesgo nuestra salud. Entonces, ahí los gobiernos estatales fronterizos, pues, eh, cerraron algunas de estas fábricas, sí, algunas de estas maquiladoras eh, fueron eh, fueron clausuradas y ahora se está pues tratando de ver cómo pueden eh, cómo la ley no mientras eh, pasa lo peor de la pandemia aquí en México puede adaptarse a para que puedan reabrir. Ahora tenemos un gravísimo problema, Mario, y lo sabes muy bien. Eh, el presidente estadounidense está reabriendo la economía estadounidense y van a un paso agigantado no. están en un uh -huh. estadio de la pandemia donde México ni siquiera está, no, todavía no estamos ahí ahí todavía, y el grave problema es que la economía norteamericana en estos momentos está operando con eh, una alta tasa de mortalidad del virus hay por ahí una caricatura eh, luego la voy a subir al rato a Twitter pero uh -huh. eh, está las eh, las eh, empacadoras de carnes, ¿no? que son eh, pues sí, yo sé que son vitales y son esenciales dentro, dentro de la, eh, la oferta de carne en los Estados Unidos pero eh, la gente está teniendo que ir a trabajar y con un gran miedo a perder sus empleos.
2: Ya. Yeah. Pues sí, es, es un tema muy, muy complicado. Eh, eh, yo no tengo duda que la industria automotriz va a ser de las primeras en reactivarse, incluso, como ya decías, algunas maquiladoras también que están allá en, en la frontera. Pero, pero bueno, pues tiene que hacerse con todas estas medidas eh, sanitarias y, y de cuidados para evitar pues, un rebrote ¿no? y que, y que la, la cosa se ponga peor. Oye, Ana, ¿cómo ves rápidamente este asunto de la visita de Trump a México, de, de la visita, perdón, de, del presidente Andrés Valvoz Obrador a, a Estados Unidos para ver a Trump? ¿Se va, se va o no a hacer? ¿Tú, ¿Tú cómo ves? ¿Cuál es tu pronóstico y si, y si le vendría bien a la política exterior mexicana?
5: Mira, yo creo que es cortina de humo. Entonces, eh, 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 el gobierno actual creo que es eh, ha sido hábil en el sentido de distraer la opinión pública eh, cuando hay eh, graves temas eh, pues de seguridad nacional eh, o de salud pública en este caso, ¿no? Y yo creo que ahorita eh, el hablar de una posible visita, que ya veremos si eso se concreta, pues no es apropiado, ¿no? El, el tema ahorita es... Eh, pues cómo suavizar el impacto eh, dentro de la opinión pública, dentro de los medios. Eh, si sí, México, porque yo creo que muy probablemente México va a acceder a la reapertura, a por ahí de pues podría ser tan pronto como la semana que entra o la siguiente con los Estados Unidos, eh, para que todas las maquiladoras puedan reabrir bajo, como tú mencionas, toda una serie de medidas de de higiene, etcétera, ¿no? Y bueno, esto no, eh, hay, que, hay que decirlo porque esto sí es muy importante. Sabemos que la economía va a tener una recesión de proporciones cataclísmicas este año, lo sabemos. El componente de la industria maquiladora de exportación es esencial dentro de la recuperación que tendrá México en términos económicos y es uh -huh. esencial dentro de lo que es el comercio exportador hacia los Estados Unidos. ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, pues eh, sabemos que es esencial en términos económicos, pero ahorita, eh, pues yo pensaría que lo mejor sería esperar, esperar unas tres, cuatro semanas, tres semanas, ¿no? Abrir el primero uh -huh. de junio. Entonces, ¿para qué adelantarnos si eh, ahorita es cuando justo México no debería de reabrir, ¿no? Hay por ahí, eh, eh, pues, la, la teoría de que en el caso de Italia, eh, todas las las eh, fábricas en el área de eh, Lombardía. ¿sí? Yo he tenido oportunidad de andar en carro por ahí y es una uh -huh. zona tremendamente industrial, muy industrial. Y los italianos, pues, les tocó, fueron los primeros, no estaban preparados, ¿no? Pero hubo mucho contagio en, sí. eh, en la industria de, de, de fabricación allí en el norte de en, en Lombardía. Entonces, eh, eh, nosotros no queremos ver eso en, en el área fronteriza, y en las zonas donde las maquiladoras operan, ¿no? Yo creo que está en uh -huh. juego la salud de los trabajadores y el gobierno de México va a tener que, pues, poner en una balanza qué importa más, ¿sí? Eh, claro, sin menospreciar la el comercio, la
2: economía. ¿no? Sí, 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 El día de pues hoy, ya. ¿qué
5: importa más hoy, no? Uh
2: -huh. Ya lo veremos y ojalá que se haga todo esto con cuidado y si nos permites, Ana, lo seguiremos platicando. Te agradezco mucho, como siempre, que hayas estado aquí con nosotros y muy buenos claro, días.
5: Claro que sí, María. buen viernes.
2: Hasta luego, Ana Leroy, asociada de Comexi. vamos a hacer una pausa. Regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista. Ya estamos de
2: regreso en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos a platicar con Guillermina Rodríguez, ella es subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex. Banamex. ¿Cómo estás, Guillermina? Buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
6: Mario, buenos días, muy bien, muchas gracias.
2: Pues a ver, este tema de las remesas, que además ha sido materia... Eh, recientemente de algunas conferencias matutinas del presidente López Obrador Y además también por el dato sorpresivo quizá eh, que tuvo que tuvo el flujo de remesas en el mes de marzo Poquito más de 4 mil millones de dólares llegaron eh, de, de vía de Estados Unidos De los paisanos que trabajan allá y que envían dinero a sus familias en México eh, es es un, un, tuvo un incremento muy importante en términos porcentuales, pero también pues es el dato histórico más alto para un mes, ¿no? En, en llegada de remesas. Hay varias hipótesis de por qué pudo haber aumentado. Quiero que me, que me des la tuya, Guillermina, y que me y que me ayudes a, a entender a ver cómo se ve el mes de abril y, 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 y quizá pues eh, eh, mayo con este freno ya en la actividad económica eh, Importante en los Estados Unidos, pero sobre todo con los altos niveles de desempleo que hay allá, ¿no? Ya hay solicitudes de creo que de 30 millones de desempleados que seguro pues muchos le pegará a los paisanos que
6: trabajan allá. Así es, Mario, todo lo que comentas es correcto. Efectivamente fue una gran sorpresa para, para México que se recibiera esa cantidad de, de recursos por parte de los, de los mexicanos que radican en Estados Unidos, recordando que otros países que también dependen en gran medida de las remesas como El Salvador, Guatemala, Honduras tuvieron decrementos de dos dígitos en algunos casos. Entonces, en México sí fue una gran sorpresa y básicamente lo atribuimos al tipo de cambio. Hubo un atractivo uh -huh. muy grande en el tipo de cambio porque al enviar eh, recursos en dólares, aquí las familias eh, estos dólares los cambian a pesos y tienen muchos más pesos de los que hubieran tenido en una situación con un tipo de cambio de 18 por ciento, por ejemplo. Entonces hubo un, un factor de tipo de cambio que eh, eh, desde mi punto de vista fue el principal factor. Eh, determinante para que las remesas crecieran en esta magnitud aunque eh, sí. también no hay que olvidar los recursos adicionales que, se, que recibieron algunas familias por parte del gobierno de los Estados Unidos esto quizás habría contribuido pero de manera marginal y creemos que el principal factor fue el tipo de cambio lo atractivo que fue el tipo de cambio para, para las familias en, y, y hacer el cambio a pesos en cuanto a las perspectivas, ¿cómo las vemos? Desfavorables, efectivamente tenemos un desempleo de 30 millones de, de, de personas en Estados Unidos sobre una base de alrededor de 180 millones de personas que significa la fuerza laboral. Y eh, de ellos, pues, los hispanos son el 28, 28 millones de, de personas. De ellos, uh -huh. estamos hablando que alrededor de 17 millones de trabajadores en Estados Unidos son mexicanos o de origen mexicano. Ahora bien, ¿qué pensamos que va a pasar para el resto del año? Efectivamente, va a ser, van a ser datos negativos, pero eh, en, en abril no creemos que sea tan grande la caída justamente por eh, el, el atractivo todavía del tipo de cambio y los recursos adicionales que pudieran recibir por parte del gobierno de Estados Unidos. Y eh, esperamos que durante el año sí lleguen a, a caer en alrededor del 10% ya en, en promedio y sufran un, una recuperación importante el año que entra. Eh, recordemos que si bien el empleo en Estados Unidos... Eh, es, está bastante deteriorado el empleo de los hispanos pudiera caer un poco menos y esto lo atribuimos principalmente a que son eh, empleos de menor remuneración de menor calidad en general y esto eh, definitivamente pues los, los los mexicanos aceptarían quizás empleos con, con menores remuneraciones y ayudarían a que se recuperara eh, eh, los ingresos para seguirlos enviando a méxico
2: Uh -huh. A ver, entonces, ¿ven ustedes un eh, panorama de caída de flujo de remesas para todo el año de 10%? ¿Es correcto? Alrededor ¿O? de 10%. Alrededor de 10%. Y para el mes de abril, y, y te lo pregunto porque ayer el, el presidente en la conferencia matutina eh, adelantó, reveló que el, que el dato de remesas para ese mes venía similar al de mayo... Me imagino que por ahí de los 4 mil millones de, de dólares, que es muchísimo dinero, por cierto,
7: al de que afecta a la economía ah, ah, sí, mexicana. Uh
2: -huh. a, al de marzo, perdón, sí, uh -huh. o sea, que el mes de abril iba a ser similar al de marzo, que fue histórico y que fue pues, un sorpresivo, como ya nos dices, pero será, digo, no, no sé, a lo mejor el ven que tiene sus propios datos, pero, pero pues sí, todo parece indicar que va a haber una reducción, ¿no? Precisamente porque ya en abril... Esta, estas eh, solicitudes de desempleo que hay en Estados Unidos, pues ya reflejan que hay una pérdida importante de empleo en el sector privado, ¿no? Que, que eh, pues me imagino que ahí están empleados muchos migrantes.
6: Efectivamente. No, no vemos que, que hubiera un repunte como el que hubo en abril, definitivamente. Ah. Sí, esperamos que no sea una caída tan sorprendente como la de otros países, y esto básicamente por el tipo de cambio. Eh, y además que, te, que, que abril tiene un, 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 un... el año pasado tuvo un crecimiento de 6.4, entonces también a veces eh, juega Las en contra, al tener, al tener un, un, eh, tiene un efecto estadístico. Eh, efectivamente, no creemos que vaya a ser un repunte tan alto, pero no un deterioro tan significativo como el de, el de otros países. Eh, nosotros nos, nos aventuramos a pensar que pudiera ser negativo, pero eh, muy cercano a, al cero, no, no estamos hablando de dos dígitos.
2: Uh -huh. Oye y finalmente Guillermina a propósito de este dato de remesas también el presidente eh, López Obrador dijo ayer que eh, su gobierno se comprometía a dispersar o inyectar el mismo nivel de recursos mensual que está llegando de remesas habló de un eh, número cerrado de 100 mil millones de pesos o estos 4 mil millones de dólares que convertidos más o menos te dan eso en, en, y digamos a través de sus microcréditos, de los programas sociales, de eh, todo lo que eh, pues eh, está poniendo sobre la mesa para tratar de ayudar a la economía. sí suena lógico de inyección de 100 mil millones de pesos por mes, que es lo que más o menos llega de remesas por parte del gobierno federal, suena, suena lógico o no?
6: Mira, lo que yo veo, eh, independientemente de, de, la, de la magnitud que ellos, eh, que el gobierno decida dispersar, eh, que, que tendrían algunas diferencias conceptuales. Eh, las remesas que, que se reciben del extranjero básicamente son para consumo. Eh, uh -huh. La mayoría de, de las familias dependen en gran porcentaje de lo que les envían sus migrantes, para básicamente alimentación, educación, es decir, la, la manutención de la familia. Al hablar aquí ya de créditos, estamos metiendo un factor adicional y que pudiera empujar a las pequeñas localidades que recibirían estos ingresos un poco más hacia la actividad productiva, que esto es lo que no se ha logrado a través de las remesas. Entonces eso sería, eh, desde mi punto de vista, algo que pudiera ayudar a la recuperación de, de, algunas, eh, de algunos microempresarios principalmente, a diferencia de las remesas que son básicamente para manutención. Entonces en ese sentido yo lo vería complementario.
2: Ya, pues muy interesante. Eh, ojalá que, que, que se mantenga ese flujo de eh, pues de dinero que llega del exterior para, para muchas familias mexicanas y que se inyecta directito a la economía a través del consumo, como tú nos dices, y que es muy, muy relevante. No sé qué haríamos sin esas sin ese flujo de remesas que llega todos los meses a México. En fin, te agradezco mucho, Guillermina Rodríguez, subdirectora de Mario. Estudios Económicos de Citibanamex, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
6: Muy buenos días, gracias.
2: Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Vámonos a otra cosa.
1: Historias empresariales.
2: Oiga, bueno, pues seguramente usted ya sabe, y, 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 y bueno, hay un revuelo en redes sociales con respecto a este tema. A partir del próximo primero de junio, es decir, ya a la vuelta de la esquina, está prácticamente esta fecha. Va a cobrarse el 16% del impuesto al valor agregado, el IVA, a las plataformas digitales. Es el caso de Netflix, quien ya anunció que va a aumentar sus tarifas, sus precios en México, derivado del cobro de este impuesto. Eh, ¿Va a haber factura o no para quienes eh, utilizamos estos servicios? Bueno, pues va a haber un comprobante fiscal, esa es la realidad, pero pues ha causado mucho revuelo de por qué están aumentando los precios de Netflix y Giovanna Torres no, nos lo explica y nos lo ejemplifica bien en la siguiente pieza. Vamos a escucharla.
0: Netflix incrementará sus precios en México por segunda ocasión. La plataforma de streaming subirá el costo de su servicio en un 16%, por lo que los tres planes que ofrece a los suscriptores tendrán un costo más elevado que oscila entre los 10 y 37 pesos adicionales. Se trata de un impuesto aprobado por el gobierno mexicano para que las plataformas digitales aporten a la economía nacional, lo que se traduce en un impacto directo a los consumidores, quienes deben pagar más por el consumo dentro de sitios web o aplicaciones móviles. El nuevo impuesto aparecerá como un concepto separado en la factura. Las tarifas para el plan básico serán de $139 pesos, el plan estándar quedará en $196 pesos y el plan premium en $266 pesos. Es importante mencionar que Netflix no es la única empresa que tendrá que pagar este impuesto, pero de momento es la única que ha hecho oficial el aumento de precios por la situación, por lo que pronto empresas como Spotify, Google, Amazon, Uber, Didi y más plataformas digitales harán oficiales sus nuevos costos de sus diferentes servicios ofrecidos en el país. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Innovación Bueno, pues siguiendo
2: con estos temas tecnológicos de innovación o de empresas innovadoras o tecnológicas, Vámonos con la sección de Jimena Tolama, de todos los viernes, a quien ya tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Un saludo a ti y a toda la auditoria, como todos los viernes. Fíjate ¿Cómo que te ya... va la
2: cuarentena? A ver, cuéntanos primero, ¿cómo, cómo <risa> estás viviendo estos días de aislamiento social?
7: Acoplados. Ya estamos completamente acoplados, ya después de que veníamos platicando que... Eh, ya viene una nueva realidad y que, y, y que quizá ahora el trabajo en casa va a ser más común de lo que pensamos. Yo creo que ya estamos adaptados. No sé tú a ti cómo te ha ido.
2: Pues sí, ya más que adaptados, la verdad, trabajando de manera eh, 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 pues virtual y no en los espacios físicos que lo hacíamos tradicionalmente pero pero creo que sí creo que esta nueva normalidad nos abrió los ojos de la importancia que tienen eh, la tecnología la innovación y todos estos er, estas herramientas y recursos de conexiones eh, virtuales no y que creo que esta va a ser de, de, de la nueva de, de todo lo que viene con la nueva normalidad creo que la tecnología tendrá un rol todavía más importante en nuestras vidas, en, en todos sentidos, no supuesto. solo en el tema laboral. Pero bueno, ahora sí, arráncate con tu tema eh, que nos vas a contar el día de hoy.
7: Justo justo eso, hoy te traigo un tema muy interesante y que tiene que ver con esto que comentas precisamente de, de los espacios públicos o los espacios eh, cerrados y de cómo la tecnología quizás sí hay excepciones. Porque ya tres, cuatro meses de este gran confinamiento que se dio en el mundo, ya podemos hablar de las secuelas que sufre el turismo, por ejemplo, una industria que siempre ha sido muy dinámica y que suele ser el soporte para muchas economías. He venido diciendo justo que las empresas que hoy basen su negocio en la tecnología y la innovación son las que van a salir avante. Pero si hay una excepción a la regla, esa aplica para las plataformas de viajes, empezando por Airbnb. ¿Qué sucede con Airbnb? Este martes anunció lo inevitable, que es que va a despedir al 25% de su fuerza laboral. Mientras la pandemia no permita regresar a la normalidad y reactive la industria de los viajes, que es su principal negocio, está atada de, de, de manos. El CEO de esta empresa y su, y su cofundador, que es Brian Chesky, envió una carta vía correo electrónico a sus empleados y destacó una frase que resume la situación de la empresa y que para mí fue muy clara. Él dijo... Estamos viviendo la crisis más desgarradora de nuestra vida y cuando los viajes puedan volver a hacerse, todo será diferente. Y es cierto, ¿cómo la crisis del coronavirus cambiará el turismo a largo plazo? No lo sabemos aún, pero todo dependerá del comportamiento de la sociedad y las medidas de los gobiernos, además de qué tan fuerte impactará la crisis económica a los bolsillos de las personas. Este dato del recorte de personal de Airbnb quizás sea el único indicador que tengamos para darnos una idea de cómo la está sufriendo eh, este tipo de, de, de plataformas de viajes eh, completamente digitales y también sabemos por boca de su mismo CEO que al menos sus ingresos este año estarán por debajo de la mitad de lo que ganaron el año pasado, con todo y que pidieron financiamiento el, año, el, el, el mes pasado por dos mil millones de dólares justamente para sortear la pandemia, entonces no tenemos más pistas para analizar el futuro de la empresa porque no es pública, no cotiza en bolsa y por ende no reporta sus estados financieros a los inversionistas y de hecho ese fue otro sueño mermado porque si, si tú te acuerdas a principios de este año ellos ya estaban listos para eh, justamente eh, listarse en bolsa, algo que pues ya no ocurrió. Y por más que ahorita necesiten dinero y puedan salir a bolsa, quizá no sea buen momento porque nadie invertiría en un negocio cuya industria va en picada por el momento y no hay incertidumbre de cuándo se puedan reactivar los viajes y las estancias sobre todo. Y haciendo un lado Airbnb, lo mismo ocurrió con plataformas como Booking o TripAdvisor. Todos o la gran mayoría las hemos utilizado alguna vez para reservar vuelos, hoteles, paquetes. Ayer Booking, que sí cotiza en bolsa, reportó que perdió 699 millones de dólares, que es casi lo mismo que ganó en el primer trimestre del año pasado. Y en el caso de TripAdvisor también despidió el 25% de su planilla y reportó ingresos que pues cayeron 26% anual, Mario.
2: Pues qué panorama, Jime, eh, para, para estas empresas, porque pues se, se, se pone muy complicado. El turismo, vamos a decirlo, y ayer lo decía la Organización Mundial de el Turismo, ha caído 80% más o menos en, en estos eh, días o en, 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 recientemente por la pandemia, pero el problema, y, y lo dice el secretario de Turismo de México, Guillermo Torruco, es que no se va a recuperar, obviamente, ni el segundo semestre de este año, pero ni en el 2020. Ni en el 2021 y se prevé que hacia el 2022 la industria turística va a regresar a los niveles similares a los que tenía antes de la crisis, entonces ya esta proyección pues es devastadora para el sector porque imagínate en cuántos años tienen, van a tener que pasar para que el turismo se reactive como estaba antes de la crisis y obviamente estamos hablando de las aerolíneas, los hoteles, los aeropuertos, todos los prestadores de servicios y por supuesto las plataformas eh, digitales, ¿no? Como estas que pues como tú dices, muchos que viajamos las las hemos utilizado y que era pues parte cotidiana de las búsquedas cuando ibas a hacer un viaje, ¿no? Ahora pues no hablamos ni siquiera de planes de hacer un viaje por, por, por este asunto de la pandemia. Es decir, le pegó durísimo al turismo y ahí sí en todas sus vertientes, incluida la, la, la electrónica y lo digital, ¿no?
7: Sí, por supuesto, y que por cierto también podría ser una gran oportunidad para los hoteleros tradicionales de recuperar terreno. Justamente en el CIO.com eh, publicamos una eh, un reportaje esta semana en donde comentamos que los viajeros de negocios son los que están sosteniendo ahorita a estos hoteles que son los únicos que están abiertos. Entonces puede haber ahí quizá una reconfiguración no tan marcada, pero sí eh, un repunte en, en este tipo de negocios. Aquí en México y en el mundo también, por ejemplo, Airbnb, hoy por hoy no está cerrado por completo, pero sí está ofreciendo alojamiento a la comunidad médica, eh, que está allá afuera en, en, en este frente de guerra con este, con este enemigo invisible, y en México lo hacen a través de la Cruz Roja Mexicana. Y pues sí, eh, hay, hay, hay una paradoja de la pandemia, ¿no? que es que ha sido un impulso, no un impedimento para la innovación, el movimiento repentino para cerrar viajes o, o u otros sectores a los que estábamos acostumbrados y enviar a todos a casa, sí ha llevado a una explosión de la transformación digital en los últimos dos meses, y pues vamos a ver también cómo despiertan de esta, pues ahora sí que de esta pesadilla, que como tú dices, quizás sí repunte por completo a cifras a como estaba antes la pandemia, pero veremos qué tanto cambian la forma de operar su negocio, eso va a ser lo interesante.
2: Uh -huh. Oye, Jimé, y finalmente, como como dice este este dicho, esta frase popular, mientras unos lloran, otros venden pañuelos, ¿no? Y los que están vendiendo pañuelos, pues son eh, los multimillonarios de la tecnología de Estados Unidos, ¿no? Eh, Amazon, eh, eh, Apple, bueno, Apple quizá no tanto, pero Amazon y, y Tesla con Elon Musk, que podría convertirse en el hombre más rico del mundo, ¿a poco si va a rebasar a Jeff Bezos? Traen ahí esa nota en el CEO, ¿no?
7: Todo indica que sí, eh, todo todo surgió justamente estos días a partir de eh, que las acciones de Tesla han repuntado eh, impresionantemente, entonces incluso Elon Musk eh, se aventó un comentario eh, polémico de como los que ya conocemos, en donde dijo que de plano eh, pensaba vender todos sus bienes porque no, no, no le olía muy bien que sus acciones estuvieran subiendo tanto. Ya sabemos que él trae un historial muy particular con eh, los mercados accionarios o con la misma SEC de Estados Unidos, que es el regulador este, bursátil eh, de allá. Eh, sin embargo, sí, sí podría suceder, pero ahora sí que todo depende eh, de, pues, del mercado, ¿no? Al final, eh, a, a veces estás arriba, a veces estás abajo, quién sabe qué suceda, te puedes convertir en la empresa del billón, como sucede con Alphabet, por ejemplo, o con Microsoft, y de repente ya lo puedes perder. Entonces, eh, seguramente lo veremos. No creo todavía que lo logre como Jeff Bezos, pero vamos a ver qué sucede. Pero de que está en camino, está en camino.
2: Todo un personaje Elon Musk, la verdad, con sus tweets que, que, que suelen... Tirar las acciones de su empresa casi, casi pa parece que lo hace a propósito, pero bueno, en fin, pues un personaje bastante complejo, pero interesante, Elon Musk, el fundador de Tesla, de SpaceX y de otras tantas empresas importantes en el mundo tecnológico. Muchas gracias, Jimena, danos tus redes sociales donde te puede seguir la
5: gente.
7: Muchas gracias, Mario, claro que sí. En mi Twitter me pueden encontrar como arroba Jimena Tolama y por supuesto vale la pena que sigan al .com para informarse de todas las noticias de negocios y por supuesto del sector tecnológico que es de lo que más hablamos aquí en tu, en tu programa Mario todos los viernes.
2: Muchas gracias Jimena, muy buenos días, son las 6 de la mañana con 55 minutos, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho que nos haya acompañado este día, pero toda la semana y todos los, todos los días a partir de las 6 de la mañana, lo dejo ahora en las frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, y nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 6 de la mañana, que tenga muy buen día y muy buen fin de semana.